0: 今天我们继续讲解《传习录》，今天的题目是圣人的智慧，对应的《传习录》章节是206。这节的问题啊很有意思，啊，就是我们一谈到圣人呢、啊，就觉得圣人是无所不知的。那么究竟该怎么理解圣人的无所不知呢？我们看《传习录》原文：“圣人无所不知，只是知个天理；无所不能，只是能个天理。”圣人本体明白，故世事事知个天理所在，便去尽个天理。不是本体明后，却于天下事物都便知得，便做得来也。先生啊，讲这意思，就把圣人这个无所不知啊，就是说的比较清楚了。圣人无所不知啊，是说圣人呢、啊，以洞悉天道。洞悉天道呢，也就是说啊，圣人对良知啊，是无所不知，就是非常清楚啊。而不是说呢，圣人什么事儿都知道，说圣人是一部百科全书，不是这样子的。所以先生这里面讲啊，名物度数、草木鸟兽等等啊，不胜其烦。这圣人怎么可能全知道啊？那如果说这些事情全知道，那就是圣人的话，那电脑早就成圣人了，对不对？那我们只需要装一个磁盘阵列，装一个大服务器，然后把这现有的知识全拷进去。你说你想知道啥，我马上就给你查出来。那这电脑不就成圣人了吗？说这是肯定不靠谱。那么圣人之所以圣人呢、啊，不是因为他们知识渊博，而是他们的智慧啊，通融无碍啊。而智慧是什么呢？智慧就是说我们最初讲那个指南里边那个三个阶梯啊，就是那金字塔最上面那一节。智慧啊，是常有常用的这种水呀、啊，它是活水，就是未有源头活水来啊，是这样子的，就是它是个源头。而智慧常住的根源在于哪儿呢？就是啊，知个天理，能个天理，做到什么呢？天人合一。天人合一啊，就是智慧。我们很多人听人嚷嚷很长时间，天人合一究竟啥是天人合一啊？就说呢，你做的所有事情都是符合自然的规律的，都是顺势而行。这里面打个比方啊，我们讲对天道了解，讲天人合一啊，我们这事情不太容易说清楚。那比如说啊，我们讲水性这事儿，我们说这人水性好，水性好和这人游得快，它是两回事儿。说你看这个人呢，游泳游到世界冠军，他应付复杂水情的时候，真不一定能全身而出。他反而不如什么呢？那种比如说在长江边长大这种孩子，是不是？他对这个长江水情他非常熟悉，而且凶险的地方他经历过。你让他游出速度来，他不一定能游出速度来。但是呢，掉到这个江里边之后啊，它不被淹死的可能性啊，可能比世界冠军还要大。因为我小时候啊，也是在江边长大的，我知道，比如说掉到江里边的时候，特别是涨水这种期间呢，这个水啊流起来之后啊，你在水里边，如果你感觉不到这水这个劲儿，就是这个水啊，它现在是一个什么一个状态的时候，你光凭说我有两把的力气，啊，觉着是能浮起来。有游泳池里边这个套路，真不一定能活着出来，因为江水啊往下顺着流的时候啊，中间流速是最快的，然后它有漩涡啊、有坎儿的时候，它里边呢这个水情变化是不一样的，你得顺着水这劲儿啊慢慢往下漂，然后呢慢慢的往这个边上靠，靠到这浅滩的时候，你就算安全了，就算出来了。如果你在中间呢，就是我非要横着往出游，能不能游出来呢？坦率的说，在枯水期是可能的，但是在这种涨水期的时候真的很凶险，因为可能你正在使劲的时候啊，按照流体力学，啊，中间的流速很快，完那个呈梯似的往两边呢，流速是越来越慢，我们就感觉啊，这个水啊是有一股啊往中间抽这个劲儿，你往外游，实际上这个劲儿是把你往中间拉的。当你很快的把体力消耗的差不多的时候啊。再碰着，比如说漩涡，碰着什么的话，基本上必死无疑。而且有些地方啊，底下有这水草，有什么的话，常在江边生活的人呢，都知道什么地方。就是一感觉不对，甚至连气味都不对的时候，就知道下边有水草了。那我该怎么去做？这是心里头有数的。那么所谓智慧呢，指的就是什么？就像我们了解水性一样，我们无论是怎么千变万化，我都能啊感觉到水性是什么样子的。而圣人呢，也就是说，能做到啊，充漠无朕，万物森然以惧啊，就是天地之间呢，他气息已经开始凝结，然后什么迹象没表现出来的时候啊，就知道他会有什么这种进展，会有什么变化，这才是真正天人合一。那么先生接着又举例子啊，说啊，有些事情啊，圣人呢是不消于知道的。就是说我这边我不可能天天泡在图书馆里头，天天去背书啊！我又不是电脑，你也背不过来啊，那么多东西，对不对？比如说啊，像孔子啊进太庙的时候啊，也是要问答，说这个礼节什么什么这些事儿。这个典故从哪儿来呢？是从《论语八仪》里边来的。原文是说呢，子入太庙，每事问。或曰：呃，怎么样？怎么样？怎么样？就说呢，他到里边的时候，每次也要问一下。按说啊，他自己做礼记的人，他对这东西怎么可能不懂吧？但是每次要问一下，为什么呢？就说啊，我进去如果有什么新的变化，我不能不知道。我知道了之后呢，才更好的守礼，是这么个意思。啊，就说他也不是说走之前算一卦，然后今天没有变化，心里头很清楚，也不是这样子的。打个比方啊。就说平常开会吧，平常开会这事儿大家都知道。按说呢，这计划是我制定的，那我全知道。我知道主席台上坐的是谁谁谁谁谁是张三李四王五啊，在这坐着，对不对？哪个坐哪个坐次，我心里很清楚。但实际上，开会之前前一会儿时间呢，我还要跟具体啊执行的人呢问一下，说哎呀，有没有变化？这几个人是不是人都到了？你比如说，突然有什么情况发生，比如说张三今天有事儿办到有事他来不了了，那我这个座次是不是需要调整？我得知道这事儿，我也要问一下的，是这样子的。那关于啊圣人能个天理这种道理啊，我这里边也讲一下，抽象的东西我就不说了，还是举个例子，说秦末的时候啊，汉高祖刘邦啊能战胜项羽啊一统天下。就是因为什么呢？因为这个人呢，他手底下有这么仨人，就是汉初三杰，就萧何、张良、韩信呢，起了至关重要的作用。如果没这仨人呢，刘邦能不能取天下，这很难讲。所以刘邦啊，后来就对群臣说啊：“运筹帷幄之中，决胜千里之外，无不如张良；镇守国家，安抚百姓，不断供给军粮，无不如萧何。”率百万之众，战必胜，攻必取，吾不如韩信。吾能用之，此吾所以取天下之也。意思是说呢，运筹帷幄，决胜千里这事儿啊，张良比我强多了，我肯定是不如他的。然后呢，镇守这一国家呀，就是搞好后勤这些事儿，安抚好百姓啊。有、就、时、是、说我打黑了一块儿，就能把这地方消化好。这事情呢，是萧何能干，我啊是干不了的。然后呢，率领大军呢，百万之众啊，差不多就是大兵团作战了吧？能做到什么呢？战必胜，攻必取，就是只要打，铁定能打赢，不会打输。这个我是不如韩信的。但是呢，正因为我能用好这三人，所以啊，我取了天下。那么这里边呢，“无能用之”这个四个字啊，就是能个天理的具体表现形式。我们现在回头你再体会一下，能个天理是什么呢？就是无能用之啊，就这个意思、啊。刘邦啊，不是无所不知、无所不能，他那个基本上就一亭长出来，打仗、治国各方面这种本事来讲的话，只是一般般。但是呢，他知道将正确的人放到正确的位置上，然后呢，他能从群臣呐、啊、这些庞杂的这种意见中啊，选择出正确的是实行，这就是他最大的本事。比如说以前呢，街边下象棋的比较多啊，这俩人对弈就下象棋嘛，几人后边啊一大堆智囊团呢，就七八个人在那边说：“哎呀，该出车了，该跳马了，该拱卒了，哎，这个马要往前跳啊，你炮怎么还不挪啊？怎么地怎么地？支招的一大堆，但是呢、啊，下棋的只有一个人，就是支招的是不负责最后买单的，他不负责最后的输赢的，那么谁负责最后输赢呢？”是你下棋的人负责最后的输赢啊，而呢，刘邦的本事啊，就是说这么多人呢出主意，这么多人在后边支招，是不是？他能在中间呢选出最正确的去实行，这不就是本事吗？那么他取天下呀、啊，也正是因为最大这个本事，也就是能个天理，而这个本事呢，项羽是没有的。项羽其实呢，这个人呢水准呢也是比较高的。无论是这个打仗啊、治国呀、啊、这些东西呢来讲的话呢，他其实啊，要是单对单的来搞法的话，他是比这个刘邦强多了。那项羽为什么最后没天下呢？就是因为项羽啊，他的问题是不能用之啊。张良、韩信这些人呢，不是没在项羽手底下待过。比如说韩信吧，在项羽手底下，最后呢就给个执戟郎中啊。什么是执戟郎中啊？就是警卫排长啊。项羽说：“你是人才，哎，好，人才放我身边吧。啊，我身边这不是有警卫连吗？啊，好，你来给我当个排长，就是直戟郎中嘛，当警卫排长。你不让他发挥作用啊？然后有些事情呢，这个韩信呢，有这么一次啊，也是打仗嘛，他都到项羽帐中看这个地图啊，看的当时这种排兵布阵的地图，然后给项羽提意见，说你这么打可能要好一点。项羽直接是没理他。”完之后，意思说你呀、啊，不过一警卫排长，我们都是什么什么你来你算老几？你哪有话语权呢？出去，出去，出去，出去，就这样子。啊。最后，韩信呢，跑到刘邦手底下去了，就是因为像张良、韩信这种人呢，在项羽手底下怀才不遇、屈才了，那他肯定要走嘛。那项羽身边呢，唯一有一个能用的人是谁呢？就是亚父范增啊。结果又被项羽给活活气死了。那么从这点我们看到啊，刘邦的特长啊，正好是项羽的软肋。项羽总是坚信呢、啊，真理都在自己这一边坚信的最后结果呢，就是乌江自刎。所以啊，总结出一句话呢，效仿先生讲的一句话，先生讲什么呢？击山中贼易，击心中贼啊是难的。那么对于项羽来讲呢，就是击败强秦是容易的一件事儿，击败自己内心的私欲实在不易。这呢，也是我们修心学的人呢、啊、要知道的。朝朝史实也向我们揭示了良知学在世功上的大用，就是良知而入世之学，它在世功上是有很大用处的。以前呢，一直听这么一句话，叫“顺天者昌，逆天者亡”啊。这个天呢、啊、是什么意思呢？天就是阳明先生反复强调的天理。心体啊，只有正确遵循天理，才是圣人之道这种真谛。如果你不知道如何进入心学殿堂，如果你在为人处事时经常左右为难，如果你在入世践行时经常茫然无措，那么你可以加老刘的微信。老刘的微信是“老刘说心学”的首字母加三个六。老刘为你答疑解惑，带你趟过晦涩的暗河。到达智慧的彼岸。那么这一讲呢，我们就讲完了。下一讲我们讲善恶本一物。感谢诸君。